0: Es ist wieder Dienstag, es ist wieder Zeit für Carbon und Laktat. Heute ist der 13. November und wir sitzen hier in der Konstellation der letzten Woche. Simon Müller und meine Wenigkeit, ich bin Frank Wechsel. Simon, was sind die Themen diese Woche? Äh, ja genau, letzte Woche haben wir so ein bisschen spekuliert, was das Trainerkarussell
1: angeht. Unter anderem von Sebastian Kienle, von Lionel Sanders. Ähm, ja, was Sebastian Kienle angeht, ist das alles ein bisschen konkreter äh, geworden. Die Triathlon-Welt weiß jetzt Bescheid. Darüber werden wir reden. Wir werden über verschiedene Ironman-Rennen Reden, die jetzt abgesagt wurden, die neu dazugekommen sind und die mittlerweile auch äh, auf der Kippe stehen sollen. Äh, dann unter anderem neue Radstrecke soll es geben beim Ironman Klagenfurt, eventuell neue Schwimmstrecken in Hamburg. Dann haben wir noch die Swim 100x100, die jetzt expandieren werden demnächst. Wir haben eine nette Schuhstatistik von den World Marathon Majors dieses Jahr, über die wir kurz reden können. Wir haben Neuigkeiten zu unserer App und wir werden noch ein bisschen auf den Rollentrainer-Test eingehen, den wir durchgeführt haben, der fürs Heft beendet ist und der in der
0: nächsten Ausgabe erscheint. Ja, dann würde ich sagen, los geht's! Dieser Podcast wird euch wieder von Polar und dem Vantage V präsentiert, der neuen Profi-Multisport- und Triathlon-Uhr, die als weltweit erste Uhr die Laufleistung in Form von Watt ohne weitere Sensoren direkt am Handgelenk misst. Diese Art der Leistungsmessung soll als optimale Ergänzung zur Pulsmessung am Handgelenk dienen und eine neue, wichtige Steuerungsgröße beim Laufen darstellen. Insbesondere bei Intervallen und auf hügeligen Strecken können die Wattzahlen dabei helfen, einen genauen Überblick über die Trainingsintensität und das Pacing zu behalten. Die neue Vantage-Serie ist ab sofort im Handel erhältlich.
1: Ja, fangen wir an äh, mit den Trainern. Ich meine, wir haben ja letzte Woche schon so ein bisschen gesagt, wir wussten vorher schon Bescheid, haben dann noch nichts verraten. Äh, jetzt
0: ist es offiziell, äh, genau. Sebastian Kienle wird von Philipp Seib äh, trainiert. Was waren deine ersten Gedanken, als du das gehört hast? Ja, gestern Abend ist die Katze offiziell aus dem Sack. Ähm, ja, wir wissen es schon ein paar Tage länger, was waren meine ersten Gedanken? Also Philipp Seib, ähm, ehrgeizig. Äh, Sebastian Kienle auch ehrgeizig. Ich glaube, Sebastian Kienle noch ein bisschen erfahrener als Philipp Seib. Beide sehr erfolgreich. Jetzt müssen wir mal gucken, ob es passt. Aber die beiden kennen sich schon verdammt lange, glaube ich. Die haben sogar, glaube ich mal, habe ich irgendwo gehört, zusammen gewohnt. Die, die Info hatte ich nicht. Ich habe
1: es dann auch nur, nur gehört. Und ich glaube, äh, Sebastian Kienler hat es auch in seinem Post irgendwie geschrieben, dass, er, dass die beiden sich schon länger kennen und... Ähm jetzt Philipp Seib ihn besser kennengelernt hat, nachdem er die ganzen Messungen durchgeführt hat. Ich glaube, das war immer jetzt äh, Leistungsdiagnostik auf dem Rad und auch so ein kompletter Körpercheck, was wahrscheinlich dann irgendwie Zusammensetzung von Fett und Muskulatur angeht und äh, so verschiedene Maße. Also von, von Philipp Seib weiß man ja auch, dass er da ziemlich akribisch ist, was sowas äh, angeht und auch ein paar Sachen anders macht als äh, ja, herkömmliche Trainer, sage ich jetzt mal, oder andere Trainer. Von daher bin ich auch äh, gespannt, wo das jetzt hingeht. Meinst du denn, dass, dass da
0: irgendwie bei Sebastian Kienle noch große Sprünge möglich sind? Na, was heißt große Sprünge? Ähm, er will ja letztendlich dahin, wo er schon war. Ja, ähm, Iron Man Hawaii, er galt in diesem Jahr als einer der Favoriten. Die Zeit, die er da als Favorit gehandelt wird, sind, die Zeiten sind ja begrenzt. Ja, er ist, glaube ich, 34 Jahre alt. Ich weiß gar nicht, was der älteste Hawaii-Sieger war. Ähm, Eine Schöne Rechercheaufgabe. <lacht> ja, ja. war das nicht Craig Alexander mit? 38? Ja, Fragezeit. Aber jetzt begebe ich mich aufs Kleines ja. gerade <lacht> auf meinem Terrain. Ähm, ja, was heißt große Sprünge? Ähm, ich glaube, die Leistungsfähigkeit vorne mitzumischen, die hatte er dieses Jahr. Leider ist das Rennen nicht so gelaufen, aufgrund von äh, Defekten an Mensch und Maschine. Äh, ja, ich bin noch ein bisschen älter, ich kann da <lacht> mitreden. Ja, das, das glaube ich nämlich auch, weil
1: er hat ja jetzt auch im Interview gesagt dem Rennen bei uns, dass er sich die letzten Jahre auch immer in der Position gesehen hat, das Rennen hätte gewinnen zu können. Also gut vorbereitet. Dementsprechend glaube ich halt auch nicht, dass der Trainerwechsel jetzt zustande kam, weil er den Eindruck hatte, dass es irgendwie nicht gut läuft oder so, sondern wahrscheinlich einfach, ne, er hat es ja auch gepostet, 13 Jahre, da tut ein Tapetenwechsel vielleicht mal ganz gut. Ähm, ich ich glaube allerdings nicht, da muss man ja auch fairerweise sagen, irgendwie Sebastian Kiel mit, mit 34, ähm, das Potenzial ist ja schon ziemlich ausgereizt. Ich glaube, es ist ja eher eine Frage, ob er eine Saison komplett gesund bleiben kann mit der Achillessehne. Ich glaube, das ist auch eher so ein bisschen das, was ihn limitiert hat in den vergangenen Jahren. Nicht unbedingt, dass er beim Tra also trainingstechnisch da noch nicht alles ausgereizt hat, sondern dass da auch eher andere Stellschrauben waren. Aber ja, vielleicht so ein bisschen gehört das ja auch dazu, als, als Trainer den Athleten gesund an die Startlinie
0: zu bringen. Von daher vielleicht so ein bisschen <lacht> neues Spiel, neues Glück. Ja, <lacht> ich, ich, ich habe da mit einem Szene-Insider die Tage drüber gesprochen, ähm, der die Info auch schon hatte. Äh, Philipp Seib trainiert ja auch Laura Philipp und ähm, habe so äh, geungt, äh, gibt das jetzt die Mission Doppelsieg auf Hawaii? Ähm, und das ja. sagte, sagte mein Gegenüber nur, es könnte auch die Mission Vierfacher Ermüdungsbruch werden. ja. Ja, das natürlich. Das hat
1: das hat Sebastian Kieler ja auch selbst gesagt. Dieser Spagat, der ihm eigentlich immer besonders gut gelungen ist. Also zwar immer wieder Probleme hatte über Jahre, ähm, aber trotzdem hat es ja immer geschafft, an der Startlinie zu stehen und auch abzuliefern. Ich meine, bis zu diesem Jahr, bis zu diesem Rennen war der schlechteste oder die schlechteste Hawaii-Platzierung von Sebastian Kieler ein achter Platz. Und ähm, also das muss man über die Jahre ja auch erstmal schaffen, ähm, dann ist halt nur da die Frage, dieses Risiko, was man dann eingehen muss, um das Rennen vielleicht zu gewinnen oder halt um Vierter oder Dritter oder vielleicht auch Zweiter zu werden, ähm, ja, geht man das ein, dann geht man vielleicht kaputt. Ähm, mhm. Kein böses Blut, aber siehe vielleicht Jan Frodeno.
0: Ja, ist, ja, ja, ich glaube, eine Laura Philipp kann da enorm von profitieren, von der Konstellation. Ja, ja, es ist, ist die Frage, ob jetzt ähm,
1: die die Struktur da in dem ganzen Team, auch mit mit Florian Angert und Franz Löschke vielleicht so ist, dass man sich da mal zusammentut, auch im, im Trainingslager und auch Dinge zusammen mal ausprobiert, weil ähm, den Eindruck, den ich immer hatte, abgesehen von Trainingslagern, dass Sebastian Kiele auch relativ viel mal alleine macht, wenn er zumindest, zumindest wenn er in Deutschland ist. Also jetzt, ähm, wenn er im Höhentrainingslager war, da beispielsweise mit Bradley Weiss trainiert, das ist ein X terra spezialist ähm, hat er ja immer wieder mal so, so Trainingspartner, ähm, gerade dann auch im Ausland. Aber das wäre natürlich was, wenn man längere Zeit mal in Deutschland ist und die anderen auch, da sind diese Nähe, glaube ich, war auch einfach ein Punkt, äh, der Sebastian Kiene da bestimmt ziemlich wichtig war, mit, also mit dem Trainerwechsel jetzt. Und äh, ja, vielleicht entsteht da so eine richtige Struktur, ähm, von der alle profitieren können. Vielleicht auch nicht. Also das ist jetzt Spekulation.
0: <lacht> es ist Spekulation, es ist Spekulation. Äh, ich, bin, ich bin gespannt auf die, die Rennplanung. Ja, das ist natürlich jetzt auch durch das ganze Quali-System das, das Neue. Du hast dich intensiv mit beschäftigt. Wir haben einen Artikel in der nächsten Ausgabe drin, die heute in Druck gegangen ist. Ja, genau. Also quasi für alle, die das noch nicht mitbekommen haben. Das, ähm, bei den
1: Profis wird es jetzt mehr oder weniger so wie bei den age groupern das war bis 2011 schon so, seit 2000 oder 2011 wurde das Kona Pro Ranking eingeführt, jetzt bis dieses Jahr, wo man eine verschiedene Anzahl von Rennen einbringen konnte und je nach Platzierung gab es Punkte in jedem Rennen und wer am Ende dann die meisten Punkte hatte bis Platz XY, hat dann einen Slot bekommen. Jetzt ist es so, wenn man, man muss quasi ein Rennen gewinnen, mehr oder weniger, also der Erste kriegt einen festen Slot, bei Kontinentalmeisterschaften kriegt der Zweite noch einen Slot. Und ähm, sonst ist es so wie bei Age Groupern auch, wenn ein Profi auf seinen Slot verzichtet, weil er beispielsweise, weil die Frau ein Kind erwartet oder er ist das mit anderen Terminen irgendwie dann, ne, also will verzichten, wird der Slot weitergegeben nach unten und wenn jemand schon qualifiziert ist, kann er natürlich keinen zweiten Slot nehmen, heißt wird auch nach unten weitergegeben, ähm, ist aber ein bisschen jetzt eine andere Struktur und führt vielleicht für einige Profis auch dazu, dass sie mal andere Rennen machen müssen.
0: Das, das wird auf jeden Fall spannend. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass, dass es da mehr Absprachen gibt unter den Profis. Ja, das ist ja eh immer so ein,
1: so ein Punkt, von dem man nicht wirklich weiß, wie das, dann, wie das dann alles abläuft, wie viel die untereinander wirklich kommunizieren, wer was weiß, wer sich bewusst aus dem Weg geht, mehr oder weniger, oder wer dann auch sagt, ja geil, komm, wir machen das beide, wir sehen uns dann an einer Startlinie, wir haben... Bock, das schon vor auszutragen. Keine Ahnung. Ja, das ja, hängt ja auch ein bisschen damit
0: ab, wie wer mit wem so ein bisschen kann und wer nicht, ne? Ja, 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 ja. es gab noch eine andere interessante Trainerfrage oder Trainer-Neukonstellation gestern. Dan Lorang ist jetzt der Trainer von Anna Hana. Das hat mich schon sehr überrascht, weil Dan Lorang ist Radsportler und Triathlet durch und durch, weiß also auch, wie man läuft. Aber dass ein Laufspezialist ähm, sich einen solchen Trainer nimmt. Das hat mich überrascht. Ja, ich glaube,
1: Anahana hat äh, das Laufresultat von Jan Frodeno in Südafrika gesehen und <lacht> hat, hat gesagt, den brauche ich. Ja. Ähm, nee, aber ich, ich glaube, also so wie ich Dan jetzt kennengelernt habe, ist er einfach extrem jemand, der den Sport, den Ausdauersport an sich so sehr irgendwie liebt. Und da immer wieder die neue Herausforderung sucht und ich glaube, das könnte auch der Grund gewesen sein, dass, dass er jetzt sagt, hey, das fehlt mir eigentlich jetzt noch so ein bisschen und da habe ich richtig Bock drauf, weil wenn man sich mit Dan nur ein paar Minuten unterhält, der brennt einfach für den Sport, der macht das für die für die, für die Leute Absolut. und der, der bringt da auch wirklich... Äh, natürlich extrem viel Expertise mit, die er vom Radsport und auch vom Triathlon aufs Laufen ummünzen kann. Also ich glaube jetzt nicht, dass man da ähm, als, als Marathonläufer sagen muss, das muss aber ein Laufcoach sein oder so ähm, und dass man dann da schlechter mit aufgestellt ist, nur weil Dan Lorang jetzt hauptsächlich äh, Triathleten oder Radsportler äh, macht. Also ich glaube, ähm, dass... Wird, eine, wird ein spannendes Projekt. Auf jeden Fall. Auch, auch da natürlich in erster Linie das Problem von Anna Hana in den letzten ein, zwei Jahren verletzungstechnisch nie wirklich gesund geblieben, nie durchtrainiert. Ähm, ja, so ein bisschen wie bei Sebastian Kienler auch. Von <lacht> daher, das ist so eine Parallele. Ähm, ja, vielleicht äh, ja, schafft Dan Lorang das mit dem neuen Training, mit der neuen Herangehensweise ähm, Anna Hanna ein bisschen Verla belastungsverträglicher zu machen und, ähm, ja, also die Zeiten, die sie gelaufen ist, schon die dann, sind ja... Dann nehme ich den auch. Ja, genau. <lacht> dann nehmen wir ihn alle. <lacht> da haben wir auch Hilfe. Ähm, ja, also die, die Zeiten, die sie schon gelaufen ist, deutlich unter, unter 2,30, äh, da begebe ich mich jetzt auf dünnes Eis, glaube 2,26, ähm, auch als sie noch nicht so alt war, also wirklich noch relativ jung, ist ja schon ein paar Jahre her in Berlin, ähm, die sind ja gigantisch, also wenn sie da wieder anknüpfen kann, dann sind das ja Zeiten, wo fast sonst keine Deutsche sich momentan bewegt, es wäre natürlich schön für Sportdeutschland insgesamt zu sehen dann. Ja, ja, auf jeden Fall, äh, apropos, du, du bist schon wieder richtig im Saft, glaube ich, ne? Ja, ich bin, schon wieder, ich bin schon wieder. gut dabei. Letzte letzte Woche wieder eingestiegen. Äh, erste richtige Trainingswoche. Bin glaube ich 14 äh, äh, Kilometer Erste geschwommen. richtige Trainingswoche. Also ich, ja, so also jetzt ist, in der in der Vorbereitung. Das ist ein Trainingslager. Nee, 14 Kilometer
0: geschwommen, ja, sechseinhalb Stunden doch. Rad gefahren und ja? knapp 90 gelaufen. Ja.
1: Ähm,
0: ja, schauen wir mal. Ja, ich meine letzte Lauf oder meine letzte, ja meine letzte Laufeinheit war tatsächlich beim Allgäu Triathlon. Äh, oh. Ja Und da, am Tag danach bin ich noch Rad gefahren. Das heißt, ich bin jetzt fast drei Monate sportlos. Und gerade jetzt, wo alle wieder anfangen, also die Off-Season ist ja offiziell beendet, ja. Ähm, tut das weh. Also, nicht, ja, nur, nicht nur körperlich, sondern auch mental inzwischen.
1: Ja, glaube ich. Das ist ja. <lacht> ja aber das ist virtuell der Verletzungspodcast. <lacht> weil, weil du ja auch gesundheitlich dann die Probleme hattest. Ähm, vielleicht musst du den neuen Coach suchen.
0: <lacht> ja. Ich habe gar keinen. Vielleicht ist das das Problem. Ja, ich habe mich selbst gecoacht. <lacht> ja. Ja. Äh. Dann also, liebe Leute, 15 Laufeinheiten in 15 Tagen ist nicht gut, wenn man über die 40 drüber hinaus ist. Also, <lacht> aber Simon, wo geht's für dich hin? Ironman 73 nächstes Jahr. WM qualifiziert? Genau,
1: ja, Hauptziel Ironman 73, WM in Nizza. Dem wird so mehr oder weniger alles dann, sag ich mal, untergeordnet. Also alle anderen Resultate sind zweitrangig. Ich spiele noch mit dem Gedanken, Deutsche Meisterschaft Mitteldistanz zu machen Heilbronn im Mai. Ja, wird dann... Sicherlich auch ganz gerne noch die ein oder andere Laufbestzeit aufstellen. Also jetzt äh, dieses Jahr bin ich 31, 46, über 10 gelaufen. Wenn das dann äh, nächstes Jahr in die unteren 31er geht, wäre ich damit auch sehr zufrieden. Äh, Halbmarathon in 1:10 laufen wäre auch noch mal so ein Ziel. Muss ich halt gucken, wie sich das mit dem Triathlon-Training vereinbaren lässt, weil in erster Linie will ich in Nizza gut sein. Und schauen wir mal. An alles andere drumherum habe ich noch nicht wirklich geplant. Gibt es denn für Nizza ein Renndatum?
0: Ja, yeah, äh, 7.9. Okay, oder 8.9. Okay. Ja, weil bei ein paar anderen Rennen ist es momentan so ein bisschen wackelig. Ich habe mir nämlich ausgesucht, nachdem ich dieses Jahr ähm, sehr gerne im hohen Norden unterwegs war, in Lachti. Das hat mir viel Spaß gemacht. Wollten wir eigentlich mit ein paar Leuten nach Utipe in Island. Und ja. da gibt es auf einmal kein Renndatum mehr, nachdem es neulich noch drin stand. Das macht mich jetzt nervös.
1: Ja, das, äh, da weiß man ja in, in, immer nicht so genau. Wir haben ja auch äh, viele Terminübersichten hier. Ähm, wo man dann in der Recherche manchmal auch feststellt, ähm, okay, äh, da scheinen sich einige noch nicht so einig zu sein. Äh, von welcher Seite auch immer, Veranstalter ähm, oder ja Behörden, alles, was da so mit reinspielt. Von daher, ich glaube, da gab es
0: jetzt noch keine offizielle... Aussage, Aber könnte dann auch ein Rennen sein, was auf der Kippe steht. Ich weiß es nicht. Eigentlich war es ein sehr äh, tolles und beliebtes Rennen, wie ich gehört habe. Ähm, Edinburgh ist abgesagt und jetzt gibt es auf einmal ähm, Gerüchte um Rügen, ja, die so ein bisschen aus der Lokalpresse da kommen. Ja, das ist total, das ist total schade. Das ist mein Lieblingsrennen.
1: <lacht> also äh, nächstes Jahr hätte ich nicht starten können, weil ich halt in Nizza bin. Aber deswegen müssen sie die Veranstaltung nicht abschaffen. Ähm, nee, aber das, ähm, das wäre sehr... Ärgerlich, glaube ich, für viele. Also ich war jetzt ähm, dreimal am Start und ein viertes Mal nur nicht, weil ich verletzt gewesen bin. Ähm, und alle, mit denen ich da gesprochen habe, ähm, auch wenn das Wetter mal nicht so gut war, ähm, die Location ist halt klasse. Also das ist da wirklich... Traumhaft. Ja, genau. es ist wirklich traumhaft. Also es ist, für einen Triathlon kann es eigentlich kaum was Besseres geben. Und ähm, ja, aber wir wissen ja irgendwie alle, dass das nicht nur damit zu tun hat, sondern auch mit ganz vielen anderen Sachen. So wie sich das gelesen hat in der Lokalpresse, ist ja das Problem dass man sich mit der Radstrecke uneinig ist. Also es klingt so ein bisschen raus, entweder es wird eine große Radrunde geben, also einmal 90 Kilometer statt zweimal 45, oder wenn das nicht zu realisieren ist, kann die Veranstaltung nicht stattfinden.
0: Ja, Warten wir es ab. Um, um Geld geht es da auch noch, wie, wie eigentlich immer. Ja. Ja. Ähm, ich meine, wir wissen, was hier die Stadt Hamburg in den Armen Hamburg äh, steckt und äh, auf Rügen sind auch Zahlen öffentlich. Das sind schon Be Beträge, wo auch der der Anwohner, der an Sport nicht interessiert ist, sich dann wirklich fragt, ähm, da steckt jetzt meine Gemeinde so viel Geld in den Sport hm. und ich kann nicht äh, aus meinem Haus raus an dem Tag, weil die Straße einfach dicht ist. Ähm. Ja, ja das, das ist ja schon fast, äh, klar, da muss
1: man irgendwie einen Standpunkt vertreten, aber du hast gerade schon gesagt, ich kann an dem Tag da nicht raus, also da muss man irgendwie vielleicht auch mal akzeptieren, dass Großveranstaltungen im Sport ein Teil unserer Gesellschaft sind, ähm, der für viele teilweise damit einhergeht, dass die Monate äh, oder Jahre sogar auf diesen Tag hinarbeiten. Das ist für die irgendwie Erfüllung eines Lebenstraums, ähm, ähm, Erfüllung eines jeden Tags irgendwie, wenn du täglich trainierst. Ich finde, da kann man schon mal äh, die Bereitschaft eingehen, ähm, zu sagen, hey, dann sollen die doch das machen, wenn sie dafür brennen. Es ist nur, es ist nur ein Tag, es sind manchmal nur ein paar Stunden. Also die, die Bereitschaft kann ich dann nicht, nachvollziehen, wenn man da nicht so so tolerant ist. Das Geld ist die andere Geschichte. Also das ist natürlich, ähm, ja, wenn ja, man wenn man sieht, ja. was dafür dann investiert wird dann und nicht sportaffin ist, ähm, ja, aber die Leute, die dann sagen, ja, muss das hier sein, ich komme nicht über die Straße rüber, weil die jetzt hier schon wieder rumlaufen oder
0: so, muss ich halt sagen, na komm, also... Wir sehen es ganz krass jedes Jahr auf Hawaii. Ähm, die Bevölkerung, entweder stehen sie voll hinter dem Event, äh, reichen Getränkebecher an oder sie sagen... Boah, das ist mir alle zu viel. Aber mal ehrlich, wenn im Oktober der Arme nicht nach Hawaii kommen würde, würde niemand kommen. Und dann sähe es da, glaube ich, ganz traurig aus.
1: Ja, aber so wie die Leute da drauf sind, gibt es vielleicht auch einige, die gerne das Ganze ja ihre Ruhe hätten. Ja. Von, von <lacht> daher. Ähm, ja, aber gut. Ich, die Leute wird es ja auch immer geben. Also da ja. braucht man ja auch nicht versuchen, irgendwie die, die Meinung da groß zu verändern. Ähm, ich finde es nur einfach... Schade, weil ich, ich würde es cooler finden, wenn man Leute, die auch sagen, ich werde den Sport nie machen, aber trotzdem einmal im Jahr dafür begeistern kann, also absolut, die die dann absolut. sagen, ich werde nie einen Triathlon machen. Aber hey, ich bin jetzt hier in der Innenstadt und ich bleibe hier jetzt mal eine halbe Stunde stehen und gucke mir das an und irgendwie ist es cool, wie die sich alle freuen, dass sie es geschafft haben, über die Ziellinie laufen ja. und auch irgendwie hat es ja auch was Faszinierendes, gerade für Leute, die nicht aus dem Sport kommen. Also finde ich immer, mit oder mir geht es mit, mit Sachen so, die ich halt nicht kann, wo ich mir dann nicht vorstellen kann, wie es ist, das auf dem Niveau zu betreiben oder generell einfach diese Fähigkeiten zu haben, finde ich super faszinierend, gucke ich dann auch gerne zu, aber... Geht halt nicht allen Leuten so. Nee,
0: wir arbeiten alle dran. Ja. Ja. Also ich, ich stehe da ja voll, voll auf deiner Seite. Ähm, ja, ähm. Neue Entwicklungen gibt es auch beim Ironman in Klagenfurt. Da ist morgen früh, am Mittwochmorgen eine Pressekonferenz. Es wird eine neue Radstrecke vorgestellt. Was wir wissen ist, es ist äh, entgegen dem allgemeinen Trend bei Ironman, wo es darum geht, wir machen 92 Kilometer Runden, soll es nur noch eine 180 Kilometer Schleife geben. Was im schönen Kärnten natürlich ähm, phänomenal ist. Was, was auch dazu führen könnte, glaube ich, dass... Ähm nochmal deutlich mehr Höhenmeter
1: zustande kommen, weil man ja die Option hätte, mehr Anstiege mit reinzunehmen. Das ist wohl wahr, das ja. ist wohl wahr. Schauen wir mal.
0: Also ich finde es attraktiv für Teilnehmer, weil, ja, ich kenne das selber, so eine zweite Runde, die ist manchmal vom Kopf schwer ertragbar, wenn sie losgeht. <lacht> ja. <lacht> ähm, ich glaube aber, es gibt noch einen anderen Hintergedanken. Der äh, geht auch aus der äh, Einladung zu dieser Pressekonferenz morgen hervor. Man will mehr Teilnehmer auf die Strecke bekommen. Mhm. Von daher ist es schlüssig, sinnvoll und begrüßenswert, dass es nur noch eine Runde gibt. Ja, absolut. Ähm, und damit wird man dann verfolgt man das Ziel, zum Weltkrei weltweit größten Ironman-Qualifier zu werden, mit dreieinhalbtausend Teilnehmern. Das ja. ist ein Wort.
1: Das ist ein Wort, ja. Stimmt. Ähm, also was so die, die Windschattenproblematik angeht oder auch das Risiko für Profis oder auch schnelle Age-Gruppe auf der zweiten Runde zu, zu überrunden. Ähm, wir haben ja irgendwie von Nils Fromm halt auch gesehen, in, in Rot, dass das mal schief gehen kann. Im letzten Jahr? Ähm, genau. Ja. Das geht halt auch relativ schnell. Und ja. ähm, Also von, auch aus der Perspektive finde ich es eigentlich eine ne coole Sache. Wobei Ironman ja eigentlich immer gesagt hat, ähm, aus organisatorischen Gründen und so, wollen sie es eigentlich nicht machen, gerade in Europa nicht, dass sie eine Radrunde machen, sondern immer zwei. Aber ja, das ist halt aus, aus den Gründen finde ich nachvollziehbar, dass man da mal drüber nachdenkt. Und das ist doch schön
0: für die Athleten, dass äh, Ironman Aufwand da an der Stelle mal nicht scheut und entsprechend mehr Absperrschilder, Streckenposten und so weiter bereitstellt, um eine schöne Erlebnisrunde zu haben. Ja, auf jeden Fall. Ich war noch nie da, ich habe viele gute Sachen gehört von dem Rennen, ähm, es beißt sich halt immer mit anderen Terminen. Ja, klar. Nee, also ich ja auch
1: nicht. Habe ja auch noch keinen Langdistanz gemacht. Ähm, aber ich kenne auch Leute, die da schon gestartet sind und die, die gesagt haben, das ist wirklich traumhaft schön. Gerade der, der See oder dieser bekannte Kanal, durch den man dann am Ende durchschwimmt. Ähm, ja, also ist ja offensichtlich auch ein Rennen, was viele Teilnehmer schon anzieht. Und wenn man dann die Kapazität nochmal ausbauen kann, auch definitiv ein Rennen, wo die Nachfrage so groß ist, dass diese Plätze gefüllt werden. Von daher mal gucken.
0: Lassen wir uns überraschen. Warten wir morgen ab. Ja, dann gab es heute noch eine Meldung in der Presse in der Welt zum Thema Ironman Hamburg, der in diesem Jahr ein Duathlon war. Die Stadt möchte offiziell Ausweichstrecken für das Schwimmen bereitstellen, falls das Schwimmen in der Alster nicht möglich ist. Ich glaube, das freut auch wieder viele Leute. Ja, ich,
1: ich kommt, glaube ich, so ein bisschen auf die Alternative drauf an. Ne? Also hat ja auch was dann, auch wenn es nicht schön ist mit dem schmutzigen Wasser und so, kennen wir irgendwie alle oder die, die ja schon mal gestartet sind oder wissen, wie es da aussieht. Ähm, aber hat ja auch irgendwie einen Charme, da auszusteigen und dann ja, Rathaus absolut. und dann große Wechselzone und mitten in der Innenstadt ähm,
0: von daher ja, muss man mal gucken, was die Alternativen wären. Ja, ich meine, die, die Wahrscheinlichkeit ist ja auch jetzt nicht so groß. Wenn wir mal an inzwischen, äh, 2002 hat es angefangen in Hamburg, äh, 16, 17 Austragungen Kurzdistanz denken, da ist das Schwimmen noch nie ausgefallen. Ja. Es gab Neo-Verbote, es gab Neo-Pflicht äh, durch, durch Temperaturschwankungen, die man übers Jahr mal hat. In einem Jahr war es kälter, in anderen Jahren wärmer. Ähm, aber das Schwimmen ist da noch nie ausgefallen. Das war jetzt wirklich das große Pech beim Abend in Hamburg, 2018, dass es schwimmen nicht möglich war. Ja, natürlich durch irgendwie Jahrhundert, Jahrtausend, Sommer irgendwie der jetzt
1: in den Aufzeichnungen als der, oder das, das heißeste Jahr seit der Aufzeichnung betitelt wurde. Von daher hängt das ja auch ein bisschen damit zusammen, wie das jetzt weitergeht. Also wenn das ein Trend wird, der, der sich hält, dann hat man das Problem halt eventuell nächstes Jahr wieder. Und ich glaube, das ist ja auch der Grund, warum da jetzt drauf reagiert wird. Ja, ähm, ja aber wie schon gesagt, gerade für einen Ironman wird es natürlich mit 3,8 Kilometern sportlich da eine Ausweichmöglichkeit zu finden, die logistisch so gut passt, dass man so viele Leute auch mit, mit Supportern und so dahin bekommt. Erstmal zum Start morgens und auch mit Parkplätzen und so weiter. Und dann auch, was dann von der Atmosphäre so attraktiv ist, dass dann da vielleicht auch andere
0: Zuschauer hin, ja, werden. Also letztendlich ist es ein Szenario, wie wir es aus Frankfurt kennen, mit dem Langener Waldsee. Das wäre dann hier in Hamburg wahrscheinlich der Ortkartnersee, der ist ja. auch so als eine Alternative benannt in, in dem Text oder die, die Ruderregatta-Strecke aller Möhe. Hm. Ähm, gleich, gleiches Szenario wie in Frankfurt. Ja. Ja. Immer anstrengend, ähm, aber irgendwie machbar. Man gewöhnt sich dran.
1: Ja, man hm. gewöhnt sich dran. Mal, mal schauen, ob es dann wirklich dazu kommt. Ähm ja, das ist ja auch eine Frage von ganz vielen Absprachen, aber so wie sich das jetzt gerade liest, ähm, ist das ja auch noch sehr vage. Also es ist ja viel, viel mit äh, könnte und eventuell und unter Umständen. Ähm,
0: ja, vielleicht reden wir nochmal drüber, wenn es dann konkrete <lacht> Anlässe dazu gibt. Ja, wir, wir haben selber eine Veranstaltung aufgelegt vor äh, vier Jahren äh, zum ersten Mal, die Swim 100x100 mit unserem Schwestermedium Swim. Äh, 100 Leute schwimmen, jeder 100 mal 100 Meter, also 10 Kilometer mit Abgangszeiten von 2 Minuten oder 2 Minuten 15. Also wir sprechen da natürlich auch viele Triathleten an. Die 2,15er-Abgangszeit ist schon die am häufigsten gewählte. Wir haben drei neue Termine oder zwei stehen jetzt fest. Wir arbeiten noch an einem dritten hier im Norden. Es geht los am 15.12. in Flensburg. Nein, in Lübeck, in deiner Heimatstadt. Genau, ja. Du kannst leider nicht dabei sein. <lacht> nee, genau. Ich bin leider
1: nicht da. Sonst hätte ich es mir tatsächlich äh, überlegt als Bekennender. Nichtschwimmer. Schwimmer, <lacht> nicht, nicht Schnellschwimmer. Ähm, aber ja. Mal, mal schauen, vielleicht treibt es mich dann dieses Jahr oder nächstes
0: Jahr dann nach Hamburg. Genau, das wieder zweiten, Mainzer. dritten, ja. ja. Äh, swim.de slash 100 mal 100, also 100x100. Da kann man sich anmelden. Lübeck ist so langsam ausgebucht und Hamburg machen wir auf am 15.12. Ich habe selber noch nicht mitgemacht, also ich warte ja auch noch auf meinen ersten Einsatz. Ja, vielleicht sehen wir uns ja im Becken in Hamburg. Du bist, wie schon gesagt, nicht der geborene Schwimmer, aber du bist der geborene Läufer und du hast dich mit Laufschuhen, mit schnellen Laufschuhen beschäftigt. Genau, ja, quasi mehr
1: oder weniger mein Lieblingsthema, Laufschuhe. Eine meiner größten Schwächen, wenn nicht meine größte Schwäche. Genau, es ist eine neue Schuhschule. Statistik rausgekommen, beziehungsweise kann man sich dann halt so zu zusammensuchen, ähm, die World Marathon Majors, also Zusammenschluss von den sechs großen ähm, Marathonveranstaltungen. jetzt muss ich mal gucken, ob ich sie zusammenbekomme, Tokio, London, ähm, Berlin, Chicago, Boston und New York, Richtig. also sechs Veranstaltungen. Und ähm, da wurden jeweils die Top-3-Läufer bei Männern und Frauen betrachtet und dann wurde geguckt, welche Schuhe haben sie getragen. Also macht dann 18 Schuhe bei Männern, äh, 18 Schuhe bei Frauen. Und ähm, ja, da sind so zwei, zwei Sachen fallen auf, wenn man das betrachtet. Einmal, dass äh, der mit Abstand am meisten eingesetzte Schuh der Nike Vaporfly 4% ist, den es ja seit letztem Jahr gibt, der ja für 4% bessere Laufökonomie sorgen soll, einfach nur dadurch, dass man diesen Schuh trägt, also 4% geschenkt aufgrund der Materialwahl, was natürlich gerade beim Laufen extrem viel ist. Ähm, das ist der Schuh, der mit Abstand am häufigsten gewählt wurde, in verschiedenen Varianten. Da ist es dann so, dass die Profis, so Eluit Kipchoge, äh, Mo Farah, alle Sondereditionen bekommen haben, die für den äh, Endverbraucher nicht erhältlich sind, die dann quasi mit den Profis getestet werden, die nochmal ein bisschen anders sind. Und ähm, genau, der zweite Punkt schließt daran an, äh, viele Custom-Modelle. Also wirklich auffällig, dass Hersteller im Laufen mittlerweile so viel tüfteln, was das Material angeht, dass die absoluten Welt Stars und Weltspitzenläufer, die sie ausstatten, wirklich besseres oder erstmal ja, Testmaterial kriegen, was noch nicht erhältlich ist. Also die machen sich da wirklich Gedanken, die kriegen nicht die normalen Laufschuhe von der Stange, von Nike weiß ich zum Beispiel, dass die wirklich auch personalisierte Schuhe kriegen, also nicht die sagen, ich habe Größe so und so, schickt mir den Mann der Größe, sondern teilweise wirklich an die Füße angepasst. Ja, wenn man halt sich auf dem Niveau von knapp über zwei Stunden im <lacht> Marathon bewegt, äh, ist das offensichtlich auch notwendig. Ähm, aber das ist eine, eine ja, interessante Entwicklung, finde ich, weil das ja auch irgendwie ein Trend ist, den wirst du ja sicherlich auch kennen von den vielen vergangenen Jahren, ähm, immer minimalistisches Schuhwerk. Und das war ja auch bei den bei den läufern so, die dann drei Minuten pro Kilometer oder teilweise sogar schneller unterwegs sind. Ähm, was dann immer noch mit Adidas, Adidas äh, Boston, nee, gar nicht, war Adidas, Adidas Adizero, ähm, Adios 3 war, glaube ich, oder Adios 2 war der ähm, Weltrekordschuh vor Eliud Kipchoge, also den den äh, Dennis Kimetto bei seinem Weltrekord äh, getragen hat und der ist halt das krasse Gegenteil davon, das ist ein totales Brett, der ist total dünn und jetzt diese Nike Vaporfly 4% Schuhe haben ja sind ja so besonders durch diese Sohle, durch diese äh, Energie, die sie nochmal mitgeben sollen die, und die dann diese 4% extra Laufökonomie erzeugen, von daher so ein bisschen so eine Revolution ähm, am Laufschuhmarkt, wie wir sie ja irgendwie auch schon festgestellt haben, aber das ist halt ähm, jetzt so schwarz auf weiß die Auswertung, die schnellsten Leute der Welt bei den sechs größten Marathons tragen halt zum, ich würde mal jetzt sagen, ich habe jetzt gerade nicht die Statistik hier äh, liegen, aber ich glaube bei den Männern waren es 13 von 18 Nike-Schuhen und 12 davon, also 12 von 18, wäre dann genau zwei Drittel, äh, tragen Vaporfly-Modelle, von daher hat Nike es da wirklich geschafft, äh, in diesem Jahr ordentlich was äh, zu etablieren. So die Frage, was war er da, das, äh, das Ei oder das Huhn? Genau, ja. genau, das ist natürlich die Frage, das ist natürlich marketingtechnisch super klug, die weltbesten Läufer alle mit dem Schuh auszustatten. Auf der anderen Seite muss man halt auch wirklich sagen, dass es gibt ja Studien, die belegen, dass diese 4% Laufökonomie wirklich stimmen. Das heißt, wenn man das als, als Läufer diesen Schuh nicht trägt, ist es ja fast schon so, als wenn man einen Wettbewerbsnachteil hätte. Weil wenn man davon ausgeht, dass es wirklich funktioniert, lass es bei dem einen 1% sein oder 2%, das ist halt Potenzial, was man verschenkt. Und ähm, deshalb kann man das natürlich so und so betrachten, klar, marketingtechnisch klug, aber man weiß halt durch diese Studien auch, dass es nicht nur Marketing ist, sondern dass es wirklich funktioniert. Ich als jemand, der die auch tatsächlich im <lacht> Wettkampf trage, weil ich davon überzeugt bin, nicht weil ich Neigathlet bin oder so, ähm, ja, super Fan, es ist wirklich gigantisch, also alle, die schnell laufen wollen, schnell laufen können und diese Schuhe ausprobieren werden,
0: werden, glaube ich, schwer begeistert sein. Es ja, ist ja beim Radfahren nicht anders und bei Neoprenanzügen. Genau, ja. Da gibt es ja auch immer eine gewisse Konzentration an der Spitze. Ja.
1: Ja, von daher bin ich natürlich auch gespannt, wo das in Zukunft noch hingehen kann. Es stehen so Gerüchte im Raum, wenn man sich in der Laufszene umhört, dass ein eine 7 variante eventuell kommen soll, das ist aber sehr vage. Okay. Ähm, ja, von, von daher, ähm, das wäre halt auch für uns nochmal eine coole Sache, wenn man in einem unabhängigen Test oder in einer Studie mal überprüfen könnte, äh, ob diese 4% dann wirklich sich auch bei verschiedenen Laufniveaus oder Geschwindigkeiten widerspiegeln. Also halt nochmal so richtig überprüfen, weil ne, ist ja auch Teil unseres Jobs irgendwie da
0: kritisch zu hinterfragen. Ähm, ja, schauen wir mal, ob wir vielleicht nochmal die Möglichkeit haben. Ja, bin ich sehr gespannt drauf. Du hast dich zuletzt nicht nur mit Laufschuhen, sondern auch mit Rollentrainern beschäftigt. Ja, also es war immer dicke Luft mittags im Büro. <lacht> Wir mussten erstmal die Fenster aufmachen, wenn da drei Leute parallel auf Rollentrainern schwitzen, hinterlässt das Spuren. Ja,
1: das ist ja mit einer der schönsten Seiten des Berufs, sage ich mal, weil... Ich werde ja in diesen Momenten quasi für Sporttreiben bezahlt. Ja. Also kann ich mir den...
0: Bin ich jetzt quasi dein Sponsor, ja?
1: Ja, mehr oder weniger, genau. Nee, aber ähm, das war schon richtig cool. Also dann zu dritt sind wir, sind wir gleichzeitig teilweise gefahren. Ähm, hatten ja jetzt äh, vier Rollen im, im Test dieses Jahr, in der Ausgabe, die wir jetzt heute abgegeben haben. Ähm, und da sind so ein paar Sachen wirklich deutlich aufgefallen. Also zum Beispiel der Nachfolger vom Wahoo-Kicker, ähm, den hatten wir, glaube ich, vor zwei Jahren das erste Mal, als der dann ganz neu war im Test. Und da war das größte Manko, was wir damals hatten, ganz klar die Lautstärke. Äh, nicht nur die absolute Lautstärke, sondern auch die Geräuschentwicklung. Das hatte ein ziemlich hohes Surren, was dann auf Dauer, wenn man dann nicht Kopfhörer drin hat oder so, ziemlich genervt hat. Und jetzt muss man wirklich sagen, der neue Wahoo-Kicker ähm, ist... Extrem leise und auch kein, kein Surren mehr, keine negative Geräuschentwicklung, keine ähm, absolut laute oder keine, keine hohe absolute Lautstärke. Ähm, das war sicherlich eine große Überraschung. Und ähm, was auch sicherlich interessant ist für alle Leute, die einen Smart Trainer nutzen wollen, aber nicht 1200 Euro ausgeben wollen, ist der ähm, Flux S von Tax, der ähm, 599 Euro UVP hat. Und der wirklich alle Funktionen ähm, hat, die man so braucht, wenn man mit einer Software auch fahren will. Also der hat dann zum Beispiel, die feinen Unterschiede sind dann da, der hat maximalen Widerstand von 1500 Watt, wo dann die ähm, Top-Modelle so 2300 haben, so, ja, Mensch, dann können halt die Leute nicht 2000 Watt im Training fahren. Ähm, betrifft sicherlich sehr viele <lacht> von unseren Usern, ähm, nämlich wahrscheinlich... Kein einziger. Ähm, außer man macht All-out-Sprints, was wahrscheinlich auch bei Triathleten...
0: Ich bin nächste Woche wieder dabei. Ich habe jetzt Gewicht einzusetzen. Ja, genau.
1: Was aber auch nicht so häufig vorkommt. Von daher sicherlich eine tolle Variante, die auch alle Funktionen eigentlich drin hat. Ähm aber im Vergleich relativ bezahlbar ist. Also reden wir halt wirklich von, ja, kostet teilweise 50% oder ist 50% günstiger als das, was sonst ähm, andere Top-Modelle da kosten. Also für Leute, die da ein bisschen aufs Geld schauen wollen müssen, ähm, aber trotzdem nichts an Funktionen einbüßen, ähm, wollen äh, eine schöne Sache. Also ja, und dann müssen wir, müssen wir mal gucken, was ein bisschen schade ist, dass der ähm, Tax Neo 2 nicht rechtzeitig gekommen ist fürs Heft. Ähm, der kommt wahrscheinlich entweder diese Woche oder nächste Woche noch an bei uns. Ähm, das wäre natürlich ein cooler Vergleich gewesen, gerade auch im direkten Vergleich zum äh, Wahoo-Kicker. Ähm, was da besser geworden ist vom NEO, interessiert mich auch persönlich, weil ich ja den, den NEO 1 quasi fahre. Ähm, was man dann da so feststellen kann an Kleinigkeiten oder vielleicht auch großen Sachen, die besser gemacht wurden. Also das ist sicherlich was, was wir jetzt dann nochmal testen werden und was wir dann bestimmt online aufgreifen. Ja, ich, ich, ich teste damit,
0: wie gesagt ich hoffe, dass ich ab nächster Woche wieder draufsetzen kann das sage ich seit drei Wochen, <lacht> Ja, <lacht> aber Radfahrt ist das erste, was bei mir gehen wird Ja, ja ähm, und äh, die Saison kommt ja irgendwann und ich kann das nicht länger mit angucken, wie, äh, ohne mich Zwiftet. Äh, Swift ist ein, ist ein Thema du warst heute schon unterwegs in Sachen Podcast genau. äh, du hast eine Folge aufgezeichnet mit Kai Rapp quasi dem deutschen Repräsentanten von Swift. ich weiß nicht, ob das der richtige Ausdruck ist das, das ist ganz witzig, weil du sagst richtiger
1: Ausdruck. Um es vorwegzunehmen, ich glaube, der Podcast wird ja vor dem mit Kai Rapp kommen. Er sagte, als ich ihn gefragt habe, seine genaue Position bei Zwift, ähm, es schimpft sich Territory Manager, aber er sagt gerne Mädchen für alles. Ach so, okay. In, in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich. Ja, äh, ja habe ich gleich gesagt, das ändere ich sofort in der Signatur. Ja, ja. Ähm, nee, aber genau, Zwift... Ähm, Sicherlich auch äh, für für viele ein großes Thema, weil nun mal die größte Plattform. Ja, ich bin auf Level 18, wo bist du? Boah, das weiß ich gar nicht. Das ist eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich nicht auf nicht so hoch. Ich glaube 16 oder so. Ja, aber oh, es, oh, oh, du aber bist es wird näher, gefährlich. Ja. Ich mache heute,
0: ich mache heute eine längere Fahrt abends. Vielleicht, das wird nicht ganz reichen. Aber äh, Moment, Moment abends. Ich kriege da manchmal auf meiner Companion App äh, sehe ich dann äh, Simon Mullers started Swifting. Ja. Das ist das ist äh, das ist zu so allen Tageszeiten. So, ja, ja,
1: nee. <lacht> äh, manchmal, das ist ja so Frage der Planung. Ne? Also du <lacht> weißt es ja auch. nicht an Fahrten, ganz früh morgens. Bin ja auch jemand, der äh, dann wo der Wecker dann schon mal um 5:30 Uhr klingelt und
0: dann das gehört dazu zum Training. Genau, das Seite. gehört dazu und dann
1: irgendwie gelaufen oder halt eine nüchternfahrt und dann halt mit mit Zwift oder äh, spätabends spät abends nach der Arbeit, das sind ja so ein bisschen die einzigen Zeiten,
0: äh, die man hat, wenn man Vollzeit arbeitet. Es sei denn man testet <lacht> in der Mittagspause Rollentrainer. Ja, äh, wir testen auch weiter ähm, vom vom Akuttest geht es jetzt in den äh, nahtlos in den Dauertest und, über und da bin ich damit dabei. Also ich, ich will ja auch wieder, aber Ja. Ja. Meint ja, du musst Sinn. auch. Also ich muss, ich muss, ja. Ja. Ja, ja. Ich hatte ja, ich hatte ja Ziele, die habe ich inzwischen alle verworfen. Ähm, ich habe neue Ideen, was ich so nächstes Jahr machen könnte, ähm, aber die sind noch nicht spruchreif. Nee, ich glaube, jetzt, äh, ja. Also ich so. werde nicht wieder 100 Kilometer wandern. <lacht> das
1: eine gute Idee, glaube ich. Eine gute ich. Idee, ja.
0: Vielleicht auch nicht an 15 Tagen hintereinander... Ohne Pause laufen? Ja, das waren alles nur Kurseinheiten. Nein, es waren auch nicht 15 Tage hintereinander, es waren teilweise Doppeltage und dann gab es einen Ruhetag. Ah, okay, ja. Ja, ich äh, könnte inzwischen ein Buch über Training, der uns nicht macht, schreiben. Ja, ja okay. vielleicht holst du Lionel Sanders mit ins Boot. Dann macht ihr ja. das zweiten Buch. <lacht> Gute Idee. Ich glaube, am Ende, ich habe ähm, ähm, tatsächlich äh, zuerst auf meiner Uhr gesehen, dass sich das Verhältnis von links zu rechts in den Bodenkontaktzeiten äh, geändert hat. Und ich habe mich dann einfach gefühlt wie Lionel Sanders. Ja. Ja, also ich habe das Gefühl, ich äh, hoppel da auch wie so ein angeschlossenes Reh durch Schweden. Ähm, und es tat ja später weh. Ja, das ist, aber hast du, du hast
1: quasi dann dadurch, also das ist ja jetzt ganz interessant, das heißt deine Uhr wusste quasi vor dir, dass du Beschwerden hast.
0: Äh, wir wussten das relativ gleichzeitig, ja. ja. Aber da habe ich es dann einfach schwarz auf weiß oder grün auf gelb oder wie auch immer es war gesehen. Ja. Ja. Also... Ähm, äh, die, dieses, dieses Gefühl, da läuft irgendwas unrund, das hat man tatsächlich gesehen. Also ich bin ja nach wie vor ein großer Fan von allen Metriken, die man so als Laie ja. ähm, äh, aufnehmen kann. Außer meiner Waage momentan, das macht nicht so viel Spaß, aber ansonsten... Ja, ja. <lacht>
1: ja nee, genau, also Thema Thema ähm, künstliche Intelligenz, gerade im Sport, ja, also ja. was das angeht, äh, ganz witzig... Ähm, habe ich jetzt gestern glaube ich bei Instagram gesehen äh, jemand der dann ein Foto von seiner auch von seiner Garmin irgendwie gepostet hat und dann stand da unter je nach ähm, Home-Bildschirm kannst du dir unterschiedliche Sachen anzeigen lassen und da war da irgendwie ähm, ähm, Risk of Health and Illness oder sowas und dann war das nur danach, in der nächsten Story, hat er dann ähm, geschrieben, so, ja, der, Tra der Trainer hat drauf gehört, äh, Training gecancelt, für heute. Also darauf ja. reagiert, was die Uhr sagt, ja, 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 ja. Ähm, tatsächlich. Und dann, also es klang auch nicht so, als wenn es ein Spaß gewesen wäre, sondern wirklich, ne, vielleicht fühlt man sich echt müde und dann sagt auch noch die Uhr, die das alles aufgezeichnet hat und die ja mittlerweile wirklich viele Daten erfassen kann, ähm, ja, hey, äh, du wirst gerade krank. Ja,
0: und dann ja. gibt es jetzt schon Leute, die darauf dann hören und sagen, okay, dann heute Abend vielleicht mal nicht und mal eine Stunde länger schlafen. Mein, mein erstes Erlebnis mit dieser künstlichen Intelligenz war, da bin ich noch mit äh, Runtastic gelaufen. Ich ja. glaube, das gibt es noch, aber niemand spricht mehr drüber. Das war damals <lacht> voll in, ähm, ist noch gar nicht so lange her. Ähm, und du kennst meine Strecke, wenn ich nach Hause laufe, da ja. geht äh, kurz vor Ende noch mal einen kleinen Hügel los. Und da hat sich das Scheißteil immer gesagt, Pause erkannt.
1: Ja, voll. Also, Das ist genauso wie beim Radcomputer, wenn du, du kannst ja Autopause auf verschiedene KMH-Zahlen einstellen. Ja, ja. Dann hat man ja da irgendwie dann, was weiß ich. 15 drin, 12 oder 10, da hatte ich das auch schon im Trainingslager, irgendwie Anstiege auf Mallorca und dann <lacht>
0: Autopause reingegangen ist. Da ich dachte, ey, nee, komm,
1: bitte, das ist jetzt nicht wahr. <lacht>
0: ja. ja, aber wir hatten das Thema schon kurz. Ich glaube, künstliche, künstliche Intelligenz äh, ist da stark auf dem Vormarsch. Ich hatte neulich einen interessanten Termin mit Stride. Wir sind ja irgendwie gefühlt Deutschlands größter Stride-Händler, also diese Foodpots, ähm, die man äh, letztendlich unabhängig von allen Uhren oder so betreiben ja, kann. zur, und zur Leistungsmessung so Leistungsmessungen, äh, die sollen irgendwann den Trainer ersetzen. Da ist Stride äh, hoch hinterher.
1: Ja, ist natürlich ein hochgegriffenes Ziel. Ja. So, aber wir wissen ja, man muss Vision haben. Ähm, aber ich glaube dahin, wir haben ja letztens schon ganz kurz drüber gesprochen, ich glaube im Triathlon, also im, im Laufen ist es sicherlich einfacher. Ähm, ich glaube im Triathlon wird das noch eine ganze Weile dauern, bis da künstliche Intelligenz einen Trainer ersetzen kann. Ja. Einfach weil so diese, diese Planung aus drei verschiedenen Sportarten mit individuellen Stärken und Schwächen ja so schwierig zu planen ist, dass man da ja erstmal, also da muss eine Software wirklich unglaublich weit sein und vor allem unglaublich viele Daten von der Person haben, um das alles mit einberechnen zu können. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass das noch deutlich länger dauern wird als bei, ich sag mal in Anführungszeichen, äh, einfachen Sportarten, wie jetzt nur Laufen, ja, wo ja, ja. Ein Leistungsniveau relativ schnell erkannt ist, wo man mal einen in Wettkampf laufen kann, All Out, das gibt man dann so als Basis an dann kennt man den aktuellen Trainingszustand, das ist ja einfacher zu steuern als diese komplexe Belastung aus drei Disziplinen.
0: Ja, ja es, äh, die Tücken stecken da ja oft im Detail. Ich kann da ja ein Lied von singen, wir haben gerade unsere neue Triathlon-App äh, gelauncht ja, huh, das war so ein Thema, ja. Es gab ja schon eine App, jetzt haben wir eine neue, die ist auch viel besser als die alte, aber zwischendurch waren wir mal für eine Ausgabe irgendwo nicht erreichbar. Und die zweite, das war dann auch noch das Hawaii-Special, die kam auch etwas später mit der App. Da kann ich nur noch mal bei allen Usern mich entschuldigen, das war sicher anders geplant. Ja, wenn wir es vorher gewusst hätten... Welche Tücken da im Detail äh, liegen, dann hätten wir das sicher anders gemacht. Aber als das Kind einmal im Brunnen gefallen war, war es im Brunnen gefallen. Ja. Jetzt ist die App da, 30.000 Seiten Triadon-Content sind hinterlegt, Volltext durchsuchbar. Ähm, alle Ausgaben der Triathlon-Training von damals mit ganz vielen interessanten Trainingsthemen. Ähm, die letzten, ich weiß gar nicht, wie viele Jahrgänge der Triathlon sind eingepflegt. Alle Specials und äh, ich glaube inzwischen 42 Triathlon-Bücher. Also da kann man äh, sich durchstürmern und äh, ja im Optimalfall dann auch mal das ein oder andere Buch digital lesen und vorher kaufen natürlich. <lacht> <lacht> ja genau, also ich, ich
1: habe es ja logischerweise auch schon gesehen, auch wenn du ja derjenige warst, der sich am meisten damit beschäftigt ähm, hat. Das bringt, glaube ich, schon einige Vorteile mit sich oder viele, um, um ehrlich zu sein, auch die Darstellungsweise und so wie das für die, für die User, glaube ich, ziemlich angenehm gemacht wurde, ja, was so die Erreichbarkeit dann anging mit der, mit der Ausgabe
0: zwischendurch. Ja, ich glaube, ja.
1: klassischer Fall von Shit Happens. Shit Happens,
0: ne? aber inzwischen haben wir ähm, ganz gutes Feedback, was so die App betrifft. Und es sind auch sieben Prozent unserer Leser, die uns ausschließlich digital lesen. Ja. Das ist schon äh, eine Zahl, die liegt etwas über dem Branchendurchschnitt, aber ich glaube, unsere Zielgruppe ist auch entsprechend digital unterwegs. Ja, das glaube ich auch. Sonst würden sie auch das jetzt nicht hören. Hier. Ja, <lacht> genau, also
1: wenn ihr das hört, dann ja. ist vielleicht auch die App für euch interessant. Ja,
0: wir hatten das Thema ja kurz vorher, also zu unserem... Ähm, Modernen Auftritt passt unsere alte Musik irgendwie nicht mehr, haben wir beide festgestellt. Da versprechen wir Besserung. <lacht> ja gut, das war ja schon eine Diskussion, die wir geführt
1: haben, als wir mit Podcast angefangen ja. <lacht> haben, wo ja auch immer die Frage ist, wer, wer macht es dann, wo kommt die Zeit her und welche Aufgaben müssen dann erstmal zurückgestellt werden und um es mal vorsichtig auszudrücken, uns wird hier nicht langweilig. und äh, nicht. Ja, wir haben es einfach jetzt vorher noch nicht geschafft, aber ja, das wäre mal eine Sache, wo man sich ransetzen könnte. Wir haben da ja auch schon ein paar konkrete Ideen, <lacht> ähm, die vielleicht auch ein bisschen zu kreativ sind, aber ähm, muss man mal gucken, ob sich das
0: irgendwie umsetzen lässt. Ja, an Ideen geht es uns nicht aus, an Themen auch nicht. Die aktuelle Ausgabe 165 ist heute in Druck gegangen. Wir sind schon an den nächsten. Simon, was sind deine Themen? Für die nächste Ausgabe? Ja. Wollen wir es echt schon verraten? Können wir auch nicht ähm, so machen. Oder äh, übernächste. Ja, <lacht> na ja, lass uns mal ein bisschen
1: schieben. Also ich glaube, da sind auch wieder äh, spannende Sachen dabei, von denen aber auch so eine Frage ist, ob Manches hängt ja an, an quasi Experten oder Athleten, die ja erstmal zusagen müssen. Ähm, ja, von daher, wir sind glaube ich gute Sachen im Petto.
0: Äh, lass uns das mal noch eine Woche oder zwei aufsparen. Ja, und es geht diese Woche auch konkret in die Jahresplanung fürs nächste Jahr. Ähm, erst noch in kleiner Runde, nächste Woche dann in größerer und, äh, oder übernächste Woche. Ähm, ja, da werden wir mal das Jahr 2019 planen. Ja. Ich, bin, ich, ich freue mich immer auf sowas, ja, so in die Zukunft zu schauen. Ja, also an Ideen, wie gesagt, mangelt es uns nichts. Aber äh, wenn ihr da draußen Ideen habt, schreibt es uns gerne irgendwo unter diesem Podcast, äh, in unsere Social Media Kanäle, schickt uns Mails an äh, boah, wohin denn an .de. Ähm genau. Wir freuen uns über jede Anregung. Genau,
1: auch natürlich immer über Feedback, was äh, das neue Format angeht, äh, was andere Podcasts angeht oder ja sonst noch irgendwelche Ideen. Themen hierzu, Themen woanders, ähm, Sachen,
0: die am über den Weg laufen. Wir sind immer dankbar für Input. Genau. Ja, da freuen wir uns. Also abonniert uns gerne, kommentiert, liked, disliked, wie auch immer. <lacht> äh, Simon könnt ihr, wie gesagt, schon in wenigen Tagen hören mit einem neuen Podcast mit Kai Rapp als Gast und ja die nächste Folge von Carbon Laktat gibt es nächste Woche von uns.
1: Genau, ja, Frank, wie immer vielen Dank und äh, wir schauen, was sich so sammelt in der Szene bis dann und sehen uns dann äh, nächste Woche an gleicher Stelle wieder. So, machen wir das. Bis dann, ciao, ciao. Bis dann, ciao.